0: Schön, dass du dabei bist und ja, du hast gerade gehört, was Stefan gesagt hat. Magst du uns vielleicht mal so ein bisschen einen Einblick in deine Vita im Kontext auch des Sportbusiness, wie du dazu gekommen bist, wo du heute bist, erläutern und ähm, vielleicht auch so einen kleinen Ausblick geben, was zum Beispiel die Firma, für die du jetzt gerade tätig bist, so macht?
1: Sehr gerne. Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung auf dieser, ähm, in, in diesem Zusammenhang. Ja, mein Name ist Nathalie Thanos. Ich bin 52 Jahre alt, ich bin ja schon seit über 30 Jahren mittlerweile im Business, nicht ausschließlich im Sportbusiness, aber ja, dazu komme ich gleich noch. Ich bin stellvertretende Geschäftsführerin bei der Resolution GmbH, einer Sportmarketing Agentur in München. Die Agentur wurde 2005 gegründet von meinem Bruder Tarek Rasuli. Tarek Rasuli ist im Prinzip jemand, über den man nicht allzu viel sagen muss. Die meisten kennen ihn. Er ist im Prinzip einer der Pioniere gewesen, die den Mountainbikesport nach Europa gebracht haben. Vor vielen Jahren hatte dann einen schweren Unfall und hat danach einfach ja, ohne akademische Ausbildung und dergleichen sich überlegt, was er macht. Und hat sein Netzwerk genommen und hat gesagt, ich gründe eine Agentur. Einer der Hintergründe für die Gründung der Agentur war auch der, dass damals zu jener Zeit, als wir, also in unserer Familie, ist das Fahrradfahren schon immer ein großes Thema gewesen. Wir haben beide einen Fahrrad-Background. Mein Bruder fing an, Anfang der 80er Jahre BMX zu fahren. Ich bin dann irgendwann auch mit eingestiegen, also wir sind dann mehrere Jahre auch mit der Family unterwegs gewesen auf der ganzen Welt und sind Rennen gefahren und äh, haben auch äh, diverse, äh, diverse gute Platzierungen erzielt. Das war so back in the days und äh, zu der Zeit war es einfach auch noch nicht gang und gäbe, dass man äh, irgendwie einen Sponsor hatte. Es war auch noch nicht äh, üblich, dass man in dem Bereich irgendwie geschweige denn einen Manager hatte oder ein Management, das sich um einen kümmert. Das war auch sicher ein großes Thema bei meinem Bruder, der dann irgendwann als Red Bull-Athlet mit allen möglichen Sponsoren und Aktivitäten und Verpflichtungen auch halt natürlich sich auch um vieles kümmern musste, was wir heute als Resolution für unsere Athleten, die wir unter Vertrag haben, sind aktuell elf Stück was wir für Sie alles machen, nämlich Ihnen alles abzunehmen, sodass Sie sich wirklich nur auf Ihren Sport und auf Ihre Karriere auch im, im Sport äh, konzentrieren können. Das war so ein bisschen der Hintergrund für die Gründung der Agentur. Und warum ich das so ein bisschen ausführlich auch erzähle, ist, äh, dass ich immer wieder Bewerbungen bekomme von äh, Kandidaten, von Menschen, die einfach diese Geschichte irgendwie berührend finden, weil da jemand ist, der eines Tages sehr, sehr erfolgreich war und äh, dann ist dieser, äh, ja, diese dramatische Wende gekommen, ähm, was natürlich äh, schwierig ist, aber eben dann nicht aufzugeben, sondern einfach das zu nehmen, was man hat und daraus das Beste zu machen und ich glaube, das ist meinem Bruder recht gut gelungen, ähm, er hat dann damals 2005 Resolution gegründet mit einer Geschäftspartnerin zusammen. Die ist dann irgendwann ausgeschieden und äh, ich leite heute die Agentur seit knapp zehn Jahren mit meinem Bruder gemeinsam. Äh, neben der kaufmännischen Geschäftsleitung ähm, habe ich auch den Eventbereich bei mir, äh, um den ich mich kümmere. Äh, aber bin auch im Aketenmanagement äh, viel mit drin und äh, alles, was Legal-Geschichten angeht, äh, und, und vieles andere. Also es ist eine, eine sehr spannende und umfangreiche Aufgabe. Und äh, ja, so das war so ähm, die Resolution. Äh, also die Agentur an sich äh, hat, wie gesagt, Athleten unter Vertrag. Also wir managen äh, elf der weltbesten äh, Athleten. Das sind drei Trials-Athleten. Dann haben wir ähm, FMB World Tour, also Slope-Style Freeride-Athleten unter Vertrag und einen... Unser Jüngsten, der ist Moto äh, Crosser. Und also es ist alles sehr Zweirad äh, konzentriert und dann aber nochmal mit dem Schwerpunkt Mountainbike, wie gesagt, aufgrund unseres, äh, unseres Backgrounds. Nach dem Unfall meines Bruders war ich, was das Thema Bike angeht, komplett raus. Ich war, das war für mich einfach ein wahnsinniger Schock und ich wollte mit Fahrradfahren auch nichts mehr zu tun haben. Ich habe damals meine Räder verkauft, ich konnte auch auf kein Fahrrad mehr steigen. Und ähm, als mein Bruder mich damals dann anrief, ähm, es war 2011 und mir sagte, naja, dass er irgendwie meine Unterstützung bräuchte, ähm, habe ich mir zuerst gedacht, naja, also ob das jetzt irgendwie das Richtige ist und wir haben es aber dann in der Family auch besprochen, dann, es war auch alles ganz, äh, gar nicht so geplant, manchmal ist es im Leben so, dass man Sachen auch nicht planen kann, sondern dass es halt irgendwie sich so ergibt und ähm, ich muss sagen, es war die beste Entscheidung meines Lebens, ähm, aufgrund dessen, dass es auch irgendwo äh, dazu geführt hat, dass man über diesen Schicksalsschlag gut hinweggekommen ist, indem man sich wieder mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Also ich glaube, das sind wichtige Sachen, äh, die wir heute auch äh, jetzt hier äh, sprechen oder auch hören, auch für Menschen. Das ist immer wieder das Feedback, was ich auch von Bewerbern höre. Also es ist tatsächlich so, dass sich viele Leute bewerben, aufgrund der Story, wie Resolution gegründet wurde, was ist der Background, da ist eine Geschichte, da ist ein Schicksal dahinter, Das sind Menschen, die, wie der Stefan gerade gesagt hat, das finde ich super, das berührt mich schon so was, dass man ein Business aufzieht, nicht nur in erster Linie, um Geld zu verdienen, das ist natürlich wichtig, aber das sollte nicht der Fokus sein, sondern aufgrund eines Bedürfnisses, in dem Fall, sagte Stefan, er schaut es immer an, aus Sicht der Bewerber finde ich super. Und was wir machen, ist auch ein bisschen ähnlich. Also das ganze Business, was wir auch für unsere Athleten machen, wir versuchen das immer aus dem Blickwinkel des Athleten zu sehen. Ja? Und äh, ich glaube, das äh, führt auch dann dazu, dass man authentisch ist. Das merken die Menschen, ob es Kunden, Geschäftspartner, Athleten oder andere Leute auch Mitarbeiter sind, dass man einfach das tut, wofür das Herz schlägt. Aus einer Motivation heraus, die einfach viel viel äh, höher nochmal ist und, und ganz anders als jetzt nur irgendwie ein tolles Business aufzuziehen. Ja? also das ist so unsere Inspiration.
0: Ja, da schalte ich mich einmal ein, Natalie. Vielen Dank für die sehr persönliche und auch sehr emotionale äh, Geschichte. Wie wie ja ihr das quasi in den letzten vergangenen Jahren aufgebaut habt, auch als Familien ähm, als Familienunternehmen, äh, sehr geht auf jeden Fall unter die Haut. Ähm, daher würde ich jetzt ungern so einen kalten Switch machen hin zu was sind die Anforderungen und würde gern eine Frage. Ähm, Von der stellen. Ich würde gerne bei diesem Persönlichen bleiben, weil wir sehen ja auch in den letzten Jahren, Stefan, ähm, also man, ich glaube, das kannst du auch nochmal bestätigen, dass es auf jeden Fall persönlich auch im Business wird, dass die jungen Nachwuchskräfte definitiv auch Wert darauf legen, sage ich mal, den persönlichen Grad ähm, zum Arbeitgeber auch zu schaffen. Nathalie, kannst du gehen, vielleicht nochmal ein bisschen was zu dem Arbeitsumfeld bei euch in der Agentur sagen? Die Teamgröße, ähm, wie, ja, wie verläuft die Arbeit, gibt es feste Arbeitszeiten, zeigt sich auch dieses, dieses, Familie, dieses familiäre Umfeld direkt am Arbeitsplatz bei euch?
1: Ja, also wir versuchen es schon immer mal wieder auch auszuklinken, so dieses Bruder-Schwester-Ding, ganz gelingt es einem natürlich nicht. Und wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass tatsächlich auch Kunden, Geschäftspartner, Athleten und auch die Mitarbeiter es eigentlich ganz toll finden, weil man sich ja auch ergänzt. Wir sind zu unserer Unternehmensgröße, wir sind aktuell 14 Mitarbeiter, wir haben eine PR-Abteilung, wir haben eine Creative Unit, wo eben Content-Produktion auch äh, stattfindet. Ähm, wir haben das, das Athleten-Department und ähm, dann haben wir meistens auch zwei Praktikanten, einen Werkstudenten. So, das ist ungefähr äh, im Moment unsere Größe. Wir sind aber tendenziell am Expandieren. Der Fahrradmarkt, Gott sei Dank, muss man sagen, boomt nach wie vor. Und äh, da sind wir in einer glücklichen Position. Natürlich muss man Gas geben, man muss immer die Extrameile gehen. Man muss, äh, ja, es ist einfach ein großer Wettbewerb, gerade im Dienstleistungsbereich. Wir haben nicht irgendwas ähm, in der Industrie, dass wir Produkte verkaufen. Deswegen, wir haben unsere Services, wir haben unsere, unser Wissen und unser Know-how, das wir ähm, praktisch verkaufen und, und anbieten und damit der Industrie und den Athleten dienen. Und da muss man natürlich immer ein Stück voraus sein. Ähm, die, was die Arbeitsatmosphäre und das Umfeld angeht, ist es so, dass wir ein ähm, großes und schönes neues Büro im Herzen von Schwabing, im Herzen von München haben. Da sind wir sehr dankbar auch dafür. Äh, seit drei Jahren sind wir dort. Aktuell In der aktuellen Situation ist es so, dass die Hälfte vom Team ungefähr im Homeoffice ist oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Äh, wir haben... Auch natürlich Leute, die zum Beispiel im Ausland tatsächlich auch ansässig sind. Das sind dann auch Leute, die so ein bisschen auf dem Senior-Level sind, die von zu Hause auch äh, den Job genauso gut machen können. Ähm, aber grundsätzlich ist es uns schon wichtig, dass man diesen, äh, diesen Teamgedanken und diesen Team-Spirit auch ähm, erlebt und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man ihn nur dann erlebt, wenn es auf der einen Seite natürlich vorgelebt wird, das ist immer ganz wichtig, also ich finde es immer schwierig, wenn der Chef irgendwas von mir erwartet, was er selber aber nicht umsetzt in der Sache und da sage ich immer ganz gerne, wenn wir auch mal so Workshops auch mit unseren Mitarbeitern machen, ich sehe, wir, wir sind, machen das immer so ein bisschen nach dem Äpfel-Birnen-Prinzip. Also der eine bringt Äpfel mit, der andere Birnen, der andere hat Kirschen. Ja? Und wir bündeln unsere ganzen Kompetenzen und unsere Skills und alle zusammen haben wir dann ein richtig fettes Paket, äh, wo man auch richtig Gas geben kann zusammen. Ähm, und ich wiederhole das öfter mal immer wieder, auch gerade bei den jüngeren äh, Leuten bei uns im Team, weil ich glaube, dass es wichtig ist und weil es extrem viel Druck rausnimmt. Denn ich habe die Erfahrung gemacht, wenn, ähm, wenn über diese Dinge nie gesprochen wird und, und das auch nicht vorgelebt wird, dann äh, kommt irgendwie kommen Leute auch unter Druck und denken sich, ähm, Hilfe, von mir wird jetzt eigentlich alles vorausgesetzt. Ich muss alles Mögliche äh, mitbringen und ich darf jetzt eigentlich gar nicht fragen, weil ich sollte das ja eigentlich wissen, und wir sagen immer den Leuten, ähm, keiner ist allwissend, ja, das ist nur Gott ist allwissend, ähm, keiner von uns ist allwissend, das heißt, äh, du darfst jederzeit gerne fragen und zwar auch nicht nur ein Praktikant, sondern wir haben irgendwann auch die Entscheidung getroffen, mein Bruder und ich, weil gerade für die kleinen und mittelständischen Unternehmen ist der Rekrutierungsprozess manchmal auch nicht so einfach, man hat dann eine gewisse Fluktuation und dann ist man manchmal irgendwie frustriert und denkt sich, Mensch, das gibt es doch nicht und so. Aber wir haben irgendwann wirklich gesagt, wir stellen jetzt niemanden mehr ein, der nicht mindestens ein oder zwei Sachen besser kann als wir. Ja? Und so deswegen habe ich dann auch gar kein Problem, dass ich zu einem Mitarbeiter mal gehe und sage, du kannst mir mal kurz helfen. Ja? Und das ist so, so sind wir einfach so, in dieser Kultur leben wir. Und ich glaube, dass das etwas ist, was sehr angenehm empfunden wird, auch von Seiten unseres Teams und von den Mitarbeitern. Auch authentisch zu sein, sich nicht verstellen zu müssen, nicht irgendwas darstellen zu müssen, nicht den Helden spielen zu müssen. Also diese Social Skills, die werden da schon ganz gut dann trainiert in Anführungszeichen und macht dann auch einfach mehr Spaß zu arbeiten.
0: Ja, super, vielen Dank. Ich habe mir ganz viele Notizen äh, mitgemacht. Ich mag, ich mag Metaphern, daher habe ich die ähm, Apfelbieren, das Apfel Kirchenprinzip habe ich mir immer aufgeschrieben, so als Toolbox für alles. Finde ich sehr, sehr cool. Danke dafür. Ähm, auch die Aussage Ihr stellt Leute ein, ähm, die mindestens eine Sache oder mindestens zwei Sachen besser können als ihr, finde ich eine sehr coole Mentalität. Ich bin gerade dabei, oder bin gerade fertig, Stefan, eine Buchempfehlung, Stefan Peters von dir, The Big Five for Life. Ähm, da muss ich mich gerade dran erinnern, da geht es um das Thema Führung von Menschen, Führung von Mitarbeitern. Ähm, da ist gerade bei mir ganz viel aufgebloppt, daher finde ich das ähm, sehr, sehr cool, mit welcher ja, ähm, Mitarbeitermotivation, beziehungsweise ganz allgemein, mit welcher Mitarbeiterführung ihr dann auch an den Tag geht. Ähm, Hinblick auf die persönliche Weiterentwicklung. Vielleicht noch eins, zwei Sätze. Welche Möglichkeiten hätte ich denn auch als junger Sportmanager oder als junge Sportmanagerin, wenn ich jetzt bei euch einsteige, auch möglicherweise in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren bei euch intern Karriere zu machen?
1: Ja, das Gute ist bei der Unternehmensgröße, dass man ja mit dem Unternehmen mitwächst. Also deswegen ist auch das Thema Motivation und Passion natürlich ein ganz wichtiges. Und wenn die Frage kommt, dann, also ich nehme jetzt mal als Beispiel auch unsere Creative Unit, die existiert seit etwa zwei Jahren. Also wir hatten, Hintergrund war einfach der, wir haben tendenziell PR angeboten und Beratung für Kunden und Tourismusregionen im Zweiradbereich. Und es kam dann immer mehr das Thema Content Creation und dann hat man halt irgendwie einen Videographer und Fotographer hat man dann irgendwie hinzugebucht. Und irgendwann haben wir gesagt, Mensch, warum sollen wir das nicht in-house anbieten, ja? Also wir haben die Leute und irgendwann haben wir gesagt, komm, wir schaffen uns das Equipment an und haben dann auch entsprechend Leute dann dafür eingestellt. Und die Unit wächst, ja? Und da ist dann auch zum Beispiel jemand, der mal ein Praktikum bei uns gemacht hat und der wird dann übernommen und dann macht er ein bisschen auch Weiterbildungsmaßnahmen und äh, lernt dann auch immer mehr dazu. Äh, und so wächst das Ganze auf eine gesunde Art. Also ich bin äh, ein Freund von gesundem Wachstum, ähm, weil ich glaube, dass äh, zum Beispiel auch, wenn ich jetzt das mit einer Kindererziehung äh, vergleiche, dass es wichtig ist, dass ein Kind einfach gesund in einem gesunden Wachstum aufleben kann und man nicht ein Kind überfordert. Und bei Mitarbeitern ist es auch ein bisschen ähnlicher. Natürlich haben wir es in der Regel nicht mit Kindern zu tun, aber man muss jemandem auch die Möglichkeit geben, dass er gesund wachsen kann. Und die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall bei uns. Es ist natürlich immer abhängig vom Markt. Wie ist der Markt auf der einen Seite? Und auf der anderen Seite, aber wie ich schon eingangs gesagt habe, sind wir tendenziell auf Expansionskurs. Und das Schöne ist ja, wenn ich in einem Kleinunternehmen da bin, kann ich sehr viel auch mitgestalten, auch kreativ sein, eigene Ideen auch mit einbringen. Und da ergeben sich dann alle möglichen neuen Positionen auch, die es vielleicht vor zwei, drei Jahren noch nicht gegeben hat. Ja? Oder die man sich vielleicht noch gar nicht vorstellen konnte. Also das ist uns auf jeden Fall schon ein wichtiges Thema. Und ich bin da persönlich schon auch, hinterher und sowas wird auch in Feedbackgesprächen immer wieder auch mit Mitarbeitern proaktiv von unserer Seite auch angesprochen, dass, dass auch eine gewisse Weiterentwicklung und Weiterbildung äh, jeder auch die Möglichkeit hat, der es denn möchte. Es gibt ja auch Leute, die sind einfach mit ihrem Job happy und sagen, hey, ich will jetzt eigentlich gar nichts zusätzlich machen. Aber wie du schon gesagt hast, die jungen Leute, für die ist es ein wichtiges Thema und da gibt es durchaus Möglichkeiten. Also wir haben Leute, wie gesagt, die bei uns als Praktikant begonnen haben und äh, haben dann, sind übernommen worden, äh, haben dann im Athletenbereich gearbeitet oder im, äh, im PR-Bereich, also Sowas haben wir immer wieder und ist natürlich auch unser Ziel. Also es ist für uns ja als Agentur oder als Unternehmen ist es auch viel besser, wenn da jemand da ist, den man einstellt, der schon gewisse Background auch hat, was die Firmenphilosophie angeht, was die internen Prozesse angeht und, und so weiter.
0: Den Ball zu dir rüberspielen jo. und unsere Audience jetzt heute nicht länger auf die Folter spiel, äh, spannen wollen. Denn ja, ganz konkret geht es ja darum, dass du uns heute einen Job mitgebracht hast. Daher vielleicht einmal ganz kurz. Erstens, welchen Job hast du uns denn mitgebracht, beziehungsweise welche Jobs hast du uns mitgebracht? Was sind die Anforderungen und ähm, ja, wo man sich bewerben kann? Das haben wir jetzt, glaube ich, die letzten 45 Minuten ähm, gehört auf jobsandsport.de. Genau. Ähm,
1: ja, wir haben zwei Jobs aktuell ausgeschrieben. Zum einen ähm, ist es ein Social Media Manager, den wir suchen. Das ist schon jemand, der, also ich sage jetzt mal ein Minimum von zwei bis drei Jahren Berufserfahrung in dem Bereich mitbringen sollte, also sprich Fachkenntnisse aktueller Trends, Software, kritisches analytisches Denken zur Umsetzung von Social Media Strategien, natürlich gute Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch, es besteht theoretisch auch die Möglichkeit, also wenn jemand jetzt selbst nicht äh, deutschsprachig äh, ist, dann äh, kann er trotzdem, wenn er die anderen äh, Anforderungen erfüllt, äh, sich bewerben, ähm, da doch sehr viel auch in englischer Sprache läuft bei uns, äh, sollte motiviert sein und äh, selbstständig arbeiten können, äh, strukturierte Arbeitsweise ist wichtig, ähm, für den Job von Vorteil wäre auch äh, so ein gewisses äh, Basiswissen in Bezug auf Foto- und Videografie. Ähm, da, da da schon einiges äh, in, dem, äh, in dem Umfeld auch läuft und da es auch einfach viele Crossovers gibt bei uns im Bereich äh, in der Agentur. Ähm, sollte einfach ein gutes Gespür haben für eine zielgruppengerechte Ansprache. Ähm, ja, und wenn jetzt kein abgeschlossenes Studium hat, äh, kann er auch eine alternative Fachausbildung mit Schwerpunkt digitale Medien oder Social Media haben oder eine Ausbildung als Social Media ähm, Manager oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, also diese Vorkenntnisse sind uns schon sehr wichtig. Also jetzt nicht jemand, der von der Uni kommt und hat da mal irgendwie ein bisschen Social Media in, gehabt, das ist uns dann für den Job zu wenig. Das möchte ich einfach nur äh, an der Stelle kurz äh, noch sagen. Die Aufgaben, wie gesagt, sind die Umsetzung und Entwicklung von Social-Media-Strategien, Community-Management, aber auch den Ausbau und die Weiterentwicklung der bestehenden Kanäle. Das sind sowohl die Agentureigenen Kanäle, wie auch zum Teil Kanäle von unseren Kunden oder Geschäftspartnern, als auch von dem einen oder anderen Athleten, die in der Regel ihre Kanäle selbst betreuen, aber wo es immer wieder Sachen gibt, wo man sagt, hey, Mensch, das wäre doch super, dass der und der Athlet das und das da und da platziert oder sowas. Also da stellen wir uns einfach jemanden vor, der da so ein bisschen auch trat ist, der sagt, hey, das wäre cool für den Athleten, das würde hier passen. Ja, also dieses, äh, das ist dieses analytische Denken, was da einfach wichtig ist. Äh, Monitoring und Reporting von Reichweiten äh, ist natürlich auch ein Thema. Ähm, ja, also das ist so im Prinzip und natürlich, ein kreativer Kopf zu sein, wie man, äh, wie man, wie man Content-Strategien äh, cool umsetzen kann. Also das ist das, was wir uns vorstellen für diese Stelle vom Social Media Manager. Ähm, genau. Die zweite Stelle ist, ähm, dass wir im Prinzip fast ongoing Praktikanten suchen. Ähm, Praktikanten und zwar im Bereich PR und Sportmarketing. Das ist so, ja, ich sage immer so, 40 PR, 40 Prozent Sport-Marketing und 20 administrative Tätigkeiten, ähm, die da so ein bisschen mit reinspielen. Äh, wenn natürlich jemand schon mal Agenturerfahrung hat, das ist immer von Vorteil, ist klar, weil das Agenturbusiness einfach anders ist, als wenn man in der Industrie gearbeitet hat oder arbeitet. Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind wichtig. Ähm, natürlich eine gewisse ähm, Passion auch für Sport, insbesondere auch Zweiradsport oder Bike, Mountainbikesport oder überhaupt im Bikesport ist ganz, ganz wichtig. Sonst ist es einfach irgendwie schwierig. Ja. Ähm, Engagement und Zuverlässigkeit, äh, Kreativität ist immer, ist immer schön, wenn man das natürlich hat äh, im Team. Äh, jemand sollte motiviert sein, einfach auch lernbereit zu sein, zu kommen und zu sagen, hey, ich möchte auf der einen Seite zwar das Team unterstützen, aber ich möchte auch ganz viel lernen. Das ist uns sehr, sehr wichtig. Voraussetzung für beide Stellen, und da komme ich noch mal auf die Social Skills, wo wir vorhin ja auch schon gesprochen haben und einfach alle die Erfahrung gemacht haben, dass es so das Thema ist, das ähm, sehr, sehr wichtig ist, ähm, wo ich glaube, dass man viele Fachkenntnisse, die man vielleicht nicht mitbringt oder vielleicht nicht gleich oder vielleicht nicht gleich in dem Maße, wie es eigentlich gewünscht ist, da kann man sich viel Wissen aneignen. Aber die äh, Sozialkompetenz ist etwas, ähm, wo ich glaube, dass ein Teil vielleicht wird einem in die Wiege gelegt, aber ein anderer Teil hat sich auch mit der Erziehung zu tun, ähm, aber das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man da einen Teamspirit mitbringt, eine Passion für den Bikesport, dass man motiviert ist, einfach eine positive, äh, Frohnatur Natur ist. Ähm, das ist uns äh, schon ganz, ganz wichtig. Und mit diesem Teamgedanken, also es gibt ja dieses klassische Beispiel mit dem Kaffeetrinken. Ja, müssen die Praktikanten Kaffee machen? Und dann sage ich immer, ja, das kann dir schon mal passieren. Ja, also. Unsere Praktikanten kümmern sich zum Beispiel auch ähm, um die Bewirtung unserer Gäste. Also wenn man mal, was ja im Moment nicht wirklich stattfindet, aber wenn, wenn es auch Kunden kommen ins Büro und wenn ein Meeting stattfindet, dann kümmern sich unsere Praktikanten auch um die äh, Bewirtung und äh, dass die Gäste gut versorgt sind, weil der erste Eindruck ist ja auch wichtig. Und das sagt immer, wer in diesen kleinen und unscheinbaren Dingen ähm, voll da ist und da mit Elan auch dabei ist, dem wird man auch gerne Dinge übertragen, die sehr, sehr kompliziert vielleicht sind oder größere Projekte. Ja. Es gibt so ein Sprichwort, wer im kleinen treu ist, der wird auch im großen treu sein. Das ist so ein bisschen die Mentalität, die wir so haben. Und ähm, ich habe vorhin ja schon gesagt, zu eingangs, dass der Teamgedanke äh, es etwas ist. Ich versuche immer, dass man die Aufmerksamkeit von uns selber wegnehmen und auf das Team und auf die ganze Sache, äh, auf die Agentur oder auch auf unsere Kunden einfach äh, setzt, weil man dann irgendwie so dieses Ego dann auch ein bisschen in den Hintergrund tritt, ja, und man sagt, hey, warte mal, ich äh, bin hier, um mit meinen Skills dem, dem Kunden oder dem Athleten, aber auch dem Team zu dienen. Und, und ich glaube, dann erübrigt sich auch sowas wie, ja, muss ich Kaffee kochen? Also dann kommt irgendwie, die Einstellung ändert sich dann und äh, plötzlich sehen es Leute ganz anders und denken sich so, also habe ich dann wirklich schon erlebt, wo dann äh, diskutiert wird, nee, nee, ich will jetzt den Kaffee machen, ja. Also das ist dann einfach so eine Einstellungssache und die muss ja auch irgendwo vorgelebt und kommuniziert werden, weil die jungen Leute, die heute von der Universität kommen, die sind manchmal so ein ganz, ja, ich muss nur äh, hier gleich mit projektmäßig einsteigen, das ist natürlich auch wichtig und das wollen wir auch, und äh, bei uns sind die Praktikanten jetzt wirklich auch äh, Leute, die auch voll im Team integriert sind und auch wichtige Aufgaben erledigen und auch für unsere Athleten äh, wichtige Aufgaben erledigen, aber eben halt, dass man eine Hands-on-Mentalität haben sollte, gerade in, in einem kleinen Unternehmen, ist einfach, äh, setzen wir voraus, ja?
0: Wow, liebe Natalie. Super.